0: Godt å se dere. Hører dere meg? Er det lyd? Ja, det hørte sånn ut. Så flott. Det var kjekt og flott å komme hit. Eh, og det var vel kanskje ikke sånn at dere hadde så mye valg. <laughs> Når vi skulle ha hovedstyrmøtet her eh, i Bergen, segjonen, eh, så fant vi ut at vi må ta med oss søndagen også. Og så må vi spre oss ut på forskjellige menigheter. Så Per Ivar Åse, som også har vært pastor i Haugesund tidligere, han sitter i hovedstyret nå. Han er på Askeøy og Prekel. Stein Bjørkholdt, nye mennesodgiveren. Han ble igjen i Betel, og det er noen som er sammen med han der. Og så hadde jeg så fryktelig lyst til å se hvordan dere hadde fått det her på Arna. Så jeg sa at hvis jeg kan få velges, vil jeg svært gjerne til Arna. Og Terje var velvillig. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Veldig hyggelig å se deg igjen. Flott å være her. Det har fått det utrolig flott. Og jeg har allerede filmet kjøkkenet og sett ut mange ting, og grunnen til det er at jeg sitter og møter arkitekter sammen med flere andre i en byggekomitee i Misjonskirkei Drammen. Vi skal gjøre noen grepp med bygget vi har, og da er jeg ute og samler etter gode ideer. Hvordan stoler er det? Hvordan ser det ut på kjøkkenet? Hva er det på gulvet? Hvilke farger jeg har jeg valgt? Løsningen med dørene bak her er mindre om noe som vi skal ha oss som er på plass i tegningene. Så flott! Så gratulerer med nyttbygg. Jeg vet det er sent å si, men for dere har vært her en stund. Men dog. det var flott, rett og slett. det er en god tid å være i Misjonskirken Norge. Jeg er stolt over for å lede kirkesamfunnet som er i en sånn positiv bevegelse. I 2010 så satte vi oss håret hårdete mål gjennom Vekst 2020. Og dere kan vel ikke ha latt vær å høre om Vekst 2020 i løpet av disse åtte årene som har gått. Men... En av de målene vi satt oss var jo at i løpet av det tiårsspennende, fra 2010 til 2020, så skal vi plante 20 nye menigheter. Det er vel ikke det at jeg kan si at nå har vi nådd målet, men vi er på god vei. Og jeg har lyst til å bare si hva som har skjedd året. På begynnelsen av året så ble Forloven Misjonskirke, det er på Ås utenfor i Oslo, den ble stiftet som menighet formelt. Jeg har holdt på en stund. Det er en meningsplanting ut fra Oslo Misjonskirke syd, eller Holmlia Misjonskirke, som noen av dere kanskje kjenner det som. Så jeg var litt lenger ut på våren, og så var jeg så heldig å bli invitert til Lillesand. Lillesand Kino var fylt, og det var stiftelse av Lillesand Misjonskirke. I ettermiddag klokka 5. da skal jeg til Torridal. Det ligger en mellom Venneslag og Kristiansand. Og der er det Torredal Misjonskirke som skal feire at de på tirsdag i uka som var hadde det formelle møte, og nå det det festen i dag. Men jeg skal flott å preke der, og jeg gleder meg veldig til det. Og det er flere ting som skjer på kirke- og menighetsplantingsfronten. Mange menigheter har gjort som dere, gått gjennom menighetsskolen. Dere var jo velvillige å heide dere på. Dere er det vi kaller early adapters. Dere går in i ting før det på en måte har satt seg helt. Menighetsskolen, dere var med på piloten. Og menighetsskolen, og vi var ute på Skjærgarsheimen. Det var flotte dager. Det ser jeg tilbake på med glede. Vi lærte masse. Og vi har gjort noen endringer i opplegget etter det, men det var verdifulle dager. Jeg håper at det var også verdifulle for, for dere. Jeg synes det var gøy å få lov til å med på det, og ha en sånn jævnlig tett kontakt med Horda landsmyndighetene. Og så har det vært tettere kontakt med andre regioner de siste årene. Og så diskuterte vi litt hva gjør vi gjør med første hovedstyremøte. Ja, nå var det lenge siden vi har vært i Hordaland og hatt en tett kontakt der, så la oss legge hit. Så det var bakgrunnen for det. Og så er det jo flott da, på en lørdag kveld, når man kunne finne på å se mye annet både på TV og andre steder. Og i tatt, var det en fotballkamp som var litt sånn jævig i går, var det ikke det? Slo dere Haugesund? Nei, det... Mine røtter der i Haugesund, så dette var jo litt sånn... Jeg har nok mange som ikke... i min familie som ikke var glad for det. Men vi skal la den ligge. Uh, så var det altså representanter for åtte mennigheter. Og en av de, det er også en av de nyeste mennighetene våre, og det er Voss Misjonskirke. De ble Misjonskirke. De har jo valt den nynorske utgaven. Så de ble jo stiftet også i år. Så det ser litt utover det ganske land. Og det er bevegelser i forhold til planting i alle landstallene våre, faktisk. Og uh, det er ikke så mange søndagene siden, så var jeg i Tromsø og innsatte en sørlending som pastor i Tromsø Misjonskirke. Da var det Markus Kvavik, som noen av dere kjenner. Han helt fersk som, som pastor. Han har vært ungdomspastor i, i, i Lyngdal noen år. Det er vel strengt at kanskje ikke Sørlandet. Er det Sørlandet, er det Vestlandet? Det kommer han på. I alle fall, han tok med seg sin familie, sin kone, og sitt helt nyfødte barn, og så flyttet han til Tromsø. Det var ikke i familien som syntes det var gjevt, det skal jeg love. Men de opplevde at Gud kalte uh, og uh, tog utfordringen, så det synes jeg er flott. Fredrik Tybakken kommer fra en tjeneste i åpne dørene, faktisk, og har blitt pastor i Høyersund i uh, denne høsten. Så det er en del positive bevegelser. Det er menigheter som vil noe, det er menigheter som er i gang med menighetsutvikling, som... Som, som virkelig ser, går seg selv etter i sømmene. Liksom, hva er det vi kan gjøre for å nå våre nabolag med evangeliet? Hvordan kan vi nå ut? Hvordan kan vi være misjonærer her vi bor? Det er spørsmål som mange av menighetene våre stiller seg seriøst i disse dagar. Og det er så flott. så flott. Det er bare business, det er kjussel, og la oss bare holde jula i gang, og det står ikke bare i årsrapporten at det var ett jevnt og godt arbeidsår. Det er, det er mennesker som vil noe, vil mye, og det er også meningsplantingene våre et uttrykk for. Og jeg har lyst til å en av de rapportene som vi delte i hovedstyremøtet på fredag kveld. Det var rektorsrapport fra Hansgårdskolen. Og Anskarsskolen forteller at i år har de altså 400 studenter på høyskolen og 70 på bibelskolen. Det har aldri vært flere noen gang. Det er også et takkeemne. Og det håper jeg skal bli til velsignelse både for menighetene våre og for samfunnet for øvrig. Så, så det er noe å glede seg over. Det er fint å kunne dela litt gode ting om det som skjer i vår sammenheng. Og det er i overveiene grad positive ting som skjer. Ting å glede sig over. over. Men så er ikke livet bare sånt, det er klart. Men, men det er i alle fall 95-90 prosent sånn som jeg ser det, i alle fall opplever det. Så jeg er motivert, jeg gleder meg til gå på jobb hver dag. Har en fantastisk stav å jobbe sammen med. Og vår tanke når vi går på jobb er at vi er til for menigheten og misjonsarbeidet vårt. Det er det vi de vil støtte opp under. Hovedkontoret har ikke noen verdi i seg selv. De har kun verdi i den grad vi er en ressurs for menighetsarbeidet vårt og misjonsarbeidet vårt. O det önskar vi att vara. Det är ingen som förklarar av frammänhetens stå stå ser oss på kontoret för det är där som er i jobben vår. Och det säger jag ofta när jag är runt på bio det mener jeg av hjertet, at sånt må det menar jag verkligen av hjärte att sånt mode vara. Rettsersätt. Där jag ska dela en text med er. Inte bara en text, jag ska faktiskt dela en hel bok från Bibeln med er. En av de två böckerna som jag har skrivit och har ett kvinnnamn som Overskrift. Det er ikke så mange av de. av de 66 i Bibelen, så er det to. Da er jeg Ester, og da kan dere vite hvor jeg skal. Jeg skal til Rødt, Rødt spok. Og grunnen til at jeg skal dit, og jeg sa til Terje at jeg forstår at dere har et, en, en, en tematikk og sånt som det har i høst, og jeg sa til Terje at jeg har ikke sjans til å forberede meg i en ny tematikk nå, men hvis jeg kan få lov til å preke ut fra Rødt spok, så vil jeg gjerne det. Og Terje er en hyggelig kar, så han svart, svarte ja, takk Terje. Det var sånn nemlig at da jeg kom på jobb etter ferien 13. august, så er det sånn at hver dag så har vi morabønn vi på kontoret. Vi har en kvart i 20 minutter hvor vi kommer sammen, og så leser vi Guds ord, alle de som er på kontoret på det tidspunktet. Fra kvart på ni til ni, det er gjerne litt over. Så leser vi dagens tekst, og så ber vi for to menigheter hvert år. Arna, er som Terje prekte på i går, tidlig i alfabetet, så det kommer alltid en mail til Arna relativt tidlig i året, med om det eller er det noe vi ska be for den uka når vi ber på kontoret. Så det, det er en sånn kontinuerlig bønnebevegelse som, som vi har, som er en viktig del av, av det å tjene i menigheten, å være med og be for menighetene. Både de som er på bønnelista, og andre vi hører bønnebehov fra gjennom året så det er flott men det var altså 13. august og jeg slår opp den morgenen og tenker nå skal jeg være litt godt forberedt jeg var tidlig på kontoret resten av staben kommer tenker, nå ska jeg, jeg ha en liten andakt og så var det altså texten fra Ruts bok og eh, teksten kom på skjermen eh, det er ut som svarer dette her ikke tving mig til å forlate dig og vende tilbake hvor dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min folk. er min Gud, unnskyld. Sånn er det. Og den teksten, den talte sånn til meg. Og så spør Torben meg etter et par dager, og Torben er han som leder nasjonale avdeling, og vi har hatt noen stabsdager. Så når vi hadde hele staben på plass, så delte jeg også noe fra Rødts bok og når vi hadde nasjonale avdeling sine stabsdager eh, på, fra onsdag til torsdag, så, vi, så, vi, så gikk vi gjennom ett kapitel på onsdag, torsdag og fredag. Eh, og så, og der, det gjør vi alltid når vi er sammen. Vi har alltid noen sånne nasjonale avdelingsdager på begynnelsen av året. Da tar vi alltid et kapittel hver dag, så går vi og leser det hver for oss, og så kommer vi tilbake, og så forteller vi hverandre hva Gud har talt, og så vokser teksten. Mellom, i henne våre på en måte som er helt fantastisk. Og dette året ble det rutsbok. Så, så denne teksten lever veldig i meg om dagen, rett og slett. Så, men før jeg går inn i teksten og, og deler det som jeg har lyst å dele, så la oss bete Gud. Himmelske far, vi takker deg det at du er her. Vi takker deg fordi at vi kjenner at du er nær. Du taler til oss gjennom Alltid som har skedde i gudstjänsten så langt. Tackar dig förbi att vi kan få feira nattvärd minne din död uppståndelse. Vi tackar dig förbi att vi kan synge lovprisning till dig. Vi tackar dig för de musikalske gavene som vi känner rör strängare i våra hjärtan. Herre, nu lägger vi risten av denna gudstjänsten i dine händer och vi ber om att du ska tala igenom dit och oss i fortsättelsen. Og så er du mektig nok ved din hellige ånd til å tale till oss, slik sånn som den enkelte av oss har behov for å høre i formiddag. Herre, må du være nær i den stunden som ligger for oss. Amen. Som en predikant sa, nå skal jeg tale, dere skal lytte, og jeg håper det dere ikke er ferdige för mig. Vi skal plassere denne teksten som jeg leste, dette som Rutt sa. Vi skal plassere det in i en kontekst. For Rutt er ikke utgangspunktet, det er ikke med Rutt historien begynner i Ruts bok. Det begynner med en dame som heter Nomi. Nomi bor i byen Bethlehem, og hun bor der sammen med sin mann, Elimelech. Så er det sånn at i Bethlehem så slår høsten helt feil, det blir hungersnødd. De vet ikke vad de ska gjøre. Og ender opp med å reise av gårde. Og bli flyktninger på mange måter. Hungersnødden driver dem av gårde. Det er jo en kjent, et kjent bilde også fra vår tid. Det kan være mer en hungersnødd selvsagt. Det kan være krig, ellendighet, uro og så videre. Men her var det altså sult. De hadde ikke det de tenkte for dagen i dag og dagen i morgen. Usikkerhet, og da hadde antagelig gått over en tid. Og så ber de nok til Gud, og de tenker, snakker med hverandre, en nomi og el Elimele, og finner ut, hva gjør vi for noe? Vi kan ikke fortsette sånn. Så flytter de til et sted på østsida av Dødehavet, jeg vet ikke helt avstander her, men jag tänker at det er noen dagsreiser unna. Jeg ville tenke det. De er oppe på Høylandet, som heter Moab Sletta. Og der går det i alle fall så de har mat selv ut som. Så skjer det tragiske at Elimelech, han dør. Men det er heldig for Nomi at hun har to sønner. Det har de fått. Og det er en velsignelse. De har to sønner. Og, øh, disse to sønner, de er jo da ikke i sin egen stamme, holdt jeg på å si. De er ikke sitt eget folk. Så de tar seg koner blant Moabitene. Og øh, sønner gifter seg da, men jeg skal ikke forsøke meg på sønners navn. De er litt, litt krevende, men ikke väldigt. Men øh, uansett, det er da Rutt og Orpah. Som, er, som ble inngiftet i familien. Så går det noen år, og i disse årene så står det ikke noe om at de får flere barn. Så både Rutt og Orpe er barnløse, sånn at jeg leser teksten. Og så skjer det tragiske, at også sønnene til Nomi dør. dør. Og der er på en måte teksten og, og Ruts bok på sitt mest dramatiske. For her sitter det altså tre kvinner som alle har blitt enkle. Nomi, Rutt og Orpa. Og Nomi, som er familiens overhode, hun er i fremmed land. Og lurer på, hva skal jeg gjøre? Og så hører du nok nyheter om at tidene har forandret seg i Betlem. Det mat, det er overflod. Og de hadde egentlig ingen til å forsørge seg der de var. Og det var ikke noe, tils, no, noe uh, sannsynlig å, å få Nomi å, å gifte seg, ser det ut som. Så de gir på hjemmevei. Nomi tar det valget at jeg må dra hjem. Jeg må dra hjem til mitt eget hus, nær sagt. Og det er ikke før de har kommet litt på vei at Nomi tenker seg om og har reflektert og finner ut at nei, men jeg kan jo ikke ta mig meg Rutt og Orpa. Jeg har jo ingenting å tilby dem. De vil jo være fremmede og innflyttere i Betlem. Det er jo ikke deres folk. Hvordan skal de finne ektefølger? Hvordan skal de på en måte... Altså, så lenge Nomi er i, i livet, så kan det kanske gå via familien hennes så at noen kan gjøre väl for dem, og så videre. Hun tenker at det er henne, hun som er løsningen her. Og så finner hun ut at nei, de må jo dra hjem til sitt eget folk. De må være hjem. Så hun sier, at, sier til begge to at nei, men dere, dere må, dere må dra. Dere kan ikke bli med meg nå. Ingen av dem vil, men Orpa lar seg overtale, og hun reiser hjem til sitt eget folk. Og det er der Rutt sier disse ordene som jeg delte med dere. Ikke tving meg til å forlate dig og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt Gud, og din Gud er min Gud. Så når Rødt følger sin svigmor, da har de gått fra to til tre. De kommer til Betlehem. Og i Betlehem, så skjer det at de må jo forsørge seg på ett vis. Og det kan nok være at var, unnskyld, Nomi var såpass gammel at hun, ikke, hun hadde kanske ikke helse til å ut og, og jobbe, men Rutt var der. Så Rutt går og jobber på ulike gårder, kanskje ender opp etter hvert hos Boas og på gården til Boas. Der er det... Mange som driver med høst, og hun får lov til å plukke aks, og hun blir møtt med velvilje etter hvert som de fanger upp opp. At her er det en, en person som ikke hører til arbeidsdokken, som, som er å plukke litt, litt korn, sånn rester, rester. smule og far i de rike spor, kunne vi kanskje kalle det. Og så får hun beskjed om at nei, men, her kan du være, her kan du bli. Og så får høstfolk ha beskjed om at de skal la noen aks ligge, slik sånn att Rutt kan få nok mat å bringe hjem og det er for mange måter sånn historien her og, og boas han tar jo Rutt til ekte, de gifter sig mot slutten av Ruts bok og dermed så tas hun inn i en familie og opplever at hun kan bli både tatt hånd om og forsørget selv, men også sin svigemor. Hva handler Ruts bok om? På mange så er Ruts bok en historie om tap. Det er tapet av ekte menn. Tapet av de nære. Og det er også litt sånn mellom linjene her, også dette at, Berken Rutt eller Orpa fikk barn. Så det er jo et tap barn, altså et tap av neste generasjon også, som vi kan lese in i teksten, tror jeg det er riktig å gjøre i alle fall. Det er en historie om tilhørighet og så adskillelse. Nomi og Elimelek, de var bland sitt folk, og så valgte de å dra så kan du jo stille med, var det et riktig valg? For Herren var jo der og sørget for folk i Betlehem. Og så hørte de om døds fant ut at, nei, vi der tilbake, tenkte de da at ja, vi har, nå gjorde vi feil, vi stolte ikke på at Herren ville være med oss der vi var. Nei, vet ikke. Det står det ingenting om. Det er en historie om familie. Det er en historie om en familie med rikdom. For de hadde velstand, de hadde mye, Nomi og Elimelech. Men det ble fratatt dem gjennom hungersnød og gjennom at ting ikke utviklet seg. Så, nå, jeg vet ikke om dere ser det, men, men jeg får en sånn assosiasjon til en lignelse som Jesus forteller i det Nye Testamentet. Nemlig om den bortkomne sønnen som drar bort. Den bortkomne skjønn brukte det ikke de nok alt, og på en måte var, øh, søkte bort dem fra Gud og fars hjem. Men, men det, er på en måte, det er noe parallelt her. For Nomi og Elimelekt dro også bort, for de tenkte at her ska vi få det til. Og så fikk de det ikke til, og så tapt, tappte de allt over år. Og så døde alle, menna i alle fall. Og så finner du ut at, neimen, vi hadde det jo bedre hjemme, og vi ser at Gud er der hjemme. I Betlehem, han er der. Og det er ikke, jeg sier ikke med det mellom linjene at Gud ikke var i der de var i Moab-hørten. Det tror jeg også. Så, så det er ikke det, men, men det er liksom, de bestemte sig for å da hjemme. Så, så i alle fall ser jeg dette her. Og så ligger det mellom linjene, ikke bare mellom linjene, men det gjøres også til tema, at hvorfor skjer dette här. Hvorfor skjer det at døden tar mannfolka i denne familien? Leser vi Kapitel 1 og vers 13, så ser vi at Nomi sier, «Se nå vender din sviger inne tilbake til sitt folk og sin Gud. Vent tilbake du også og følg henne.» Nei, unnskyld, nå var jeg i helt feil vers. Hun snakker til Orpa og Rutt, Nomi, Nej mine døttere, detta er mer bittert for mig enn for dere, for Herrens hånd har rammet mig. Hun tillegger det Gud at ulykken har rammet. Og det ser vi også mot slutten av kapitel 1, hvor hun har da kommet til Betlehem, og hvor folk er hilseende med navnet Nomi. Og så sier hun at «Kall meg ikke Nomi, kall meg Helle for den veldige har gjort livet mitt bittert for meg. Så det er et sånt spørsmål som hänger over teksten her i kapitel 1. Hvem er Gud? Er Gud god? Vil Gud oss godt? Er det Gud som står bak? Det er tre ting jeg har lyst til å dele med dere. Jeg skal ikke bruke tid på noen måte, det skal jeg ikke gjøre. Det tre elementer som jeg har lyst til å dele. Og det ene er etterfølgelse. Det andre er vennlighet. Og det tredje er nåde. Etterfølgelse. Ja, hvorfor det? Jo, etterfølgelse fordi at når Nomi kommer til sine svigerdøtter, og så slipper de fri og sier at nå må dere dra hjem. Så var jo det det opplakte valget. Det var ingen av de som utgangspunktet ville. Men Orpah hun drar, men Rutte dro ikke. Og jeg vet ikke om det var observatører og på folk som på en måte så og var med i prosessen her og kanskje ble konsultert litt, det vet vi ikke noe om. Men om det var det, så tror jeg at de fleste ville tenkt at dette det er jo det rareste valget. Når nå Nomi slipper sine sviger døtter fri, det er fornuftige er å som Orpa, å dra hjem. Da får hun en mulighet til å finne seg en ny ekte mann. Om ikke hun finner det, så vil hun ha familie som kan ta sig av henne. Orpa drar. Rutt velger det annerledes. Og hun sier altså dette som vi delte i teksten, at «Ditt du går, der vil jeg gå.» «Ditt Gud er min Gud.» «Ditt folk er mitt folk.» Hvordan kunne vi si det? Visste hun at hun vill bli tatt godt imot? Nei, hun kunne jo kvite det. Men hun hadde bestemt sig for at «Ditt du går, der vil jeg gå.» Hun har opplevd noe. Hun hadde fått en indre overvisning som gjorde at for henne så var det det riktige valget. Men for folk som måtte stå rundt og observere dette här. så var det jo gale, Mathias.» Ja, når noen vi lever, så er det jo geit nok, men hva når hun dør? Da er du på egenhånd, da er du fremmed. I nær sagt, ikke fientlig land kanskje, men du er fremmed. Du er ikke... Hva vil de gjøre med det? Men Rutt, hun er brennsikker på at hun vet vad som er riktig. Og hun taler med tydelighet, kraft og overbevisning her, om at det er dette jeg vil gjøre. Jeg vil følge dig Naomi. Og hun får lov til det. Og det var nok en gavepakke uten like. Og Naomi forsto at, wow, nå er jeg heldig. Så det er et en tema her om etterfølgelse. Om å gå også når det mest logiske, i alle fall fra omgivelsene, vil være å ikke gå. Det er jo sånn av og til i Guds rike at Gud kaller oss til å gå. Og så kan vi finne veldig mange grunner til å la være. Og vi kan argumentere med Gud for at han tar feil. Og at han burde sende någon andre. Men så kan vi gå noen runder med Gud og så er det sånn at når Gud taler, så har han stort sett rett. Han har alltid rett. Men vi kan være trege til å høre mange ganger. Jeg har hatt mange diskussioner og runder med Gud i forhold til Karl i mitt liv. En av de var jo da jeg ble kalt til denne oppgaven som generalsekretær. Ja, da hadde mig og Gud noen heftige krangler. Men jeg så ikke det var en, en, en god vei og en fornuftig vei i det hele tatt. Sånn har det vært. Det har vært noen sånne runder. Men så kan hun jo da erfare at, ja, men det å lytte til Gud, det, det svarer sig. Det leder gjerne til noe godt. Og det fikk, jo, det fikk jo se her. Dette var jo veien forut. Gud var med henne og velsignet henne. Først med at hun fikk en åker og plukket korn på, så ble det lagt ut litt større aks. Så fikk hun en ektemann genom det det er masse velsignelser her, fordi at hun valgte å følge. Hun var lydig. Så det er ett tema her. Og du legger merke til, når du leser Ruts bok, at de møter hverandre på en helt fantastisk måte, disse menneskene som er omtalt her. De, er, de møter hverandre med velsignelser og godhet, vennlighet. Og en kan jo lese, ikke bare mellom linjene, men at Rutt som enke, som enslig, ute på kornhåkaren bland arbeiderne, vi leser at det ble opplevd som en litt sånn utsatt situasjon. Bare nevne MeToo. Men Boaz ser til henne så gir tydelig beskjed til arbeidskaren at henne skal det la være. Hun skal beskyttes. Og igjen og igjen oppleves, opplever de eh, både Rutt og Naomi og bli tatt, om, tatt godt imot. Nomi blir tatt godt imot. Hun blir hilst med sitt egentlige navn, og selv om hun sier at «Kall meg Mara», så er det ingen som kaller henne Mara etter det. De kaller, kaller henne Nomi. «Velsignet er du», kan vi lese mange ganger i ruts bok. De er altså, det er en så grad av vennlighet her. Den respekt mot dem. Og det er også en sånn forbildelig måte å omgås på som mennesker, både i menighet og i samfunn. Som jeg tenker, dette kan vi ta med oss fra Ruts bok. Men hvis jeg skal si en ting som jeg opplever at Ruts bok handler om, bare ett ord, ett tema, da vil jeg si, nåde. Nåde. For Gud, han er med, i død, i hungersnöd i jobbsökande processen är sagt när rutt är på jakt efter något som hon kan få någon få mat i til. till där nåde i förhåll til det att rutt ja, først er det jo Rutt og Orpa som opplever nåde i forhold til at de blir tatt in i en familie, en jødisk familie. Jeg vet ikke om det var selvfølgelig, om det var enkelt. Men her møter vi en familie som er åpen og som tar imot de fremmede. Kanskje var det et resultat og eh, drevet av oss og nød. Vi trenger, disse, død, disse sønnene trenger ektefølger og her er det ikke en jød, og da, da søker vi de som er her. Men de blir tatt imot med en respekt, og, og, og Rutt opplever at dette er en så god familie, at hun sier at ja, jeg vil følge deg, svigemor. Men jeg skal ikke falle for fristelsen til å så kjøre løpet med svigemor, vid så nå. Men det er jo ikke alle som... Ja, det er kanskje mer myten enn virkeligheten. Vel... Nomi sier til Rutt i Kapitel 2, vers 19, «Velsignet er han som vi kjennes ved dig? «Velsignet er han som vil kjennes ved dig? Og det er jo et konkret utsang i en konkret situasjon når Rutt har møtt Boaz, og Boaz har vist velvilje. Så sier Nomi, «Velsignet er han som vi kjennes ved dig. Og hvorfor sier hun det? Jo, for Rutt er innflytt, og hun er flyktning eh, på, et, på et vis. Hun er jo det. Innvandrer. Och så hører jeg når jeg hø leser dette, noe dypt evangelisk. Velsignet er han som vi kjennes ved dig. For vi har fått barnekår. Vi har fått... Bli borgere av ett rike Ve Guds nåde. Fordi at Gud i sin godhet bestemte sig for at han vil kjennes ved oss. Velsignet er han som vil kjennes ved deg. Hver en oss er tatt in i et nytt rike. Vi har fått passe. Vi har fått borgeretten. Vi har fått arveretten på samme måte som Nomi opplevde å få det. Så sånn sett så er jo dette en fortelling som peker fremover mot han som skal komme. Og ta imot de fremmede. Vi finner Boas som gifter seg med Rutt. Han så i nåde till og sa at du är min. Jeg ser Kristus i Boas. Han omtales som løsningsmannen. Det er en annen også som omtales som løsningsmannen i Bibeln og det er Jesus Kristus. Så här også ser vi, her er det mange paralleller. Nåde. Vem var denne Boas. Hvem var Boas? Vi skal gå til, vi nærmer meg slutten. Josva 6, Kapitel 6 og vers 25. Der står det noe om når israelittene inntok Jericho. Det var en krevende øvelse å innta Jericho. Og da står det i vers 25 altså. Den prostituerte Rahab, hennes familie og alle som hørte henne till. lot Josua leve. Hennes familie bor blant de israelitene den dag i dag, de hun skylte mennene som Josua hade sent for å spionere på Jericho. Og hvis dere leser i Matteus, dette som vi helst hopper over, nemlig slektstreet, så vil dere se at Rahab er nevnt. Boa, Boa står der også, mener jeg. Det er i slektsdredet i Jesus. Vi snakker om en prostituert kvinne, som er der i dette treet, som førte fram till. vår mester, Jesus Kristus. Jødene som har vært så opptatt av og er opptatt av renhet. De har ikke fallt på fristelsen til å redigere slekstavla si. Det står der. Det er nåde. Og det er en historie som forteller at Gud er med i det som skjer. Vad har vi med oss? Jo, etterfølgelse, ledelse, det ser ikke alltid fornuftig ut. Men Gud har en vei, og Gud leder oss. Denne vennligheten som jeg var inne på, og denne teksten, denne boka, minner oss om at velsignelsene kan også komme fra de man ikke forventer det på. Og vi leser at Nomi hun har store, hun har tanker om at det er hun som skal redde Rødt. For hun sier at du kan ikke bli med meg, Rødt, fordi at jeg kan ikke... Sørge for at du får en ny ektemann. Og så ser vi at det er jo innvandreren her, det er jo rutt, som forberger Nomi. Det blir akkurat motsatt. Det er omvendt. Vi kan oppleve å bli velsignet fra steder og fra personer vi ikke tenker at kan ha noe å bringe til oss. Og det er kanske en tanke vi kan i vår hovedmodighet og i vår norskhet komme til å tenke at det er vi som skal være til velsignelse. For vi har jo allt och vi er så ressurssterke. Men velsignelsene kan komme till oss fra mange steder, och fra mange personer vi kan aner det. Men vi må åpne oss for det. Det är en ting jeg tar med meg fra denne texten. Og så kan vi oss også være til velsignelse selv. Det kan vi. Og til sist, velsignet är han som vill kjennes för deg, Gud er vår løsningsmann, og Jesus hilser oss avslutningsvis i sin tjeneste her på jorda med. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så kan vi få lov til å ta med oss dette her, at vi kan få lov til, i lys den nåde vi selv har mottatt, å vise nåde mot andre. Og på samme måte som Gud åpner sitt bord for oss, og gir oss, ikke bare brød og vin, men det er jo et uttrykk att at han gir oss seg selv, så kan få vi få lov til å åpne våre bord, både kjøkkenbord og spisebord, menigheter, og vi kan få lov til å gi både det vi har og det vi er til andre. Og vise den nåde som vi selv har blitt vist. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere i formiddag. Ta det med, slik du opplever at Gud taler til deg ved sin om. La oss be. Himmelske far, takk att du er här Tack att du taler genom ditt ord. Herre, må du tydeliggjøre for oss hva du ønsker at vi skal særlig ta med oss ifra ditt ord. Herre, levende roer for oss, også i fortsettelsen. Herre, hjelp oss i vår ferd å lytte til dig. Følge dig där du går. Hjälp oss å være villige til å være villige. Og på den ferden vi går, hjelp oss å møte hverandre med vennlighet og gi videre av den nåde som du har gett oss. I Jesu Kristi navn. Amen.